2: Bonjour, 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 bonjour à tous et très bienvenue sur New Jardin TV. Vous êtes dans le 26e numéro de notre grande émission podcast Bienvenue au Jardin. Nous sommes le samedi 9 octobre, mais comme c'est un podcast, et eh bien vous pouvez aussi le regarder ou l'écouter quand vous voulez. En fait. <rire> voilà, C'est le lundi, le mardi, le mercredi, mais nous, on met en ligne tous les samedis parce que vous pouvez aussi l'avoir en direct de 8h à 9h, comme si c'était tout simplement et eh bien la possibilité de chatter ensemble. Oui, on va pouvoir se parler, on va pouvoir se donner des idées, on va aussi pouvoir s'échanger des amabilités seulement. Hein <rire> <rire> Donc, non, En général, vous êtes très oh, gentils et on est très 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 content de oh, vous oui. retrouver. Et quand je dis « on », c'est parce que nous sommes deux « à minima avec Roland qui est à côté de moi. Bonjour Roland.
0: Bonjour Patrick, bonjour à tous, bonjour les gens aimables. <rire> ça va bien Oui, ça va très bien, merci. Et dans ton jardin aussi oh bah Oui, la vie est belle, elle s'écoule doucement, euh, on attend l'hiver avec impatience, prêt à bondir. Il va nous faire croire qu'il est à la retraite, ça s'écoule doucement,
2: je fais rien. Vous allez voir, c'est pas tout à fait vrai. Nous sommes le 282e jour de l'année, donc il
0: nous reste combien de jours avant la fin de l'année 83 jours exactement avant le nouvel an. T'es sûr 82 jours et 12 heures avant qu'on <rire> La bringue. Voilà. En fait, c'est ça qu'il aime. C'est ça qu'il rend sympa, de toute façon. Voilà. On est le 17e jour
2: du signe astrologique de la balance et le 18e jour du mois de Vendémiaire dans le
0: calendrier républicain français. Et officiellement, c'est le jour du... Le jour du sarrasin Alors, sarrasin impressionnant, parce qu'il y a un paquet de noms hein, pour, pour <rire> euh, le nommer. Lui, donc déjà, fagopyrum euh, Esculentum, déjà pour le, pour, voilà pour le latin, mais sinon sarrasin Renoué sarrasin le blé noir, le blé de Barbarie, le bucaille, le carabin, le froment noir, le blé de Turquie, ou la bouquette. Eh ben dis donc, c'est tout ouais. ce que t'as en magasin. <rire> <Pour, rire> c'est déjà pas mal. <rire> Une même plante,
2: une plante qui est arrivée en France euh, au XVIe siècle, et on l'appelait blé sarrasin, parce que vous savez qu'à l'époque, les sarrasins, c'était les infidèles, c'était ceux qu qui étaient, en fait, globalement, les gens euh, non-européens, en fait. Tout, euh, on était au, ah oui, on globalisait, bon, on oui, s'en mettait voilà, pas. Oui, tout <rire> ça, bah, puis ceux qui partageaient pas <rire> la même religion. Donc, ce, à, à partir du moment où on pensait que la plante venait du Moyen-Orient, eh bien, aussi, parce qu'elle avait des, coul des grains... De couleur foncée, ben voilà, c'était le blé sarrasin euh, et qu'on appelait aussi les morts. Et d'ailleurs, c'est drôle, on l'a pas appelé le blé des morts. On aurait peut-être pu. Alors, Phagopyrum esculentum, c'est une plante qui fait partie aujourd'hui, enfin, on vous dit, qui est très très proche des, des céréales. C'est une plante alimentaire, c'est une plante qui sert aussi bien à la à l'alimentation humaine qu'animal, et puis c'est une plante si vous aimez la botanique qui fait partie de la famille des Polygonacées qu'est-ce qu'on a dans les Polygonacées
0: le Polygonum le oui, voilà,
2: les, oui notamment les renouées oui. tous les renouées euh, de, qui s'appellent d'ailleurs plus euh, polygonome. Euh, ces plantes là ben non, voilà, ça a toujours non, ça changé plaisir, nom, on apprend des comme, noms et puis euh, euh, voilà, ouais. on apprend <rire> les noms et puis <rire> ça
0: change de nom alors c'est une plante annuelle oui, annuel, qu'on utilise d'ailleurs en engrais vert. Euh, ah, t'en ouais, as déjà fait engrais... Non, jamais. Non. <rire> non, jamais, mais... Il faut euh, croire ça... que les jardiniers euh... en fait, ils ne font rien. Non, non, ben, <rire> là, tu ne peux pas tout cultiver, il faudrait bon. des hectares et des hectares. Et donc, euh, elle peut être intéressante parce qu'elle prend de la place, et puis ben, ça permet de limiter un peu les adventices des autres plantes. Donc voilà pour l'engrais vert, en tout cas. Alors, on en, on en fait autre chose aussi, on
2: en fait un paillis. Ben, ah oui, oui, paillis, c'est vrai. Le paillis l... oui, de cause de Sarrazin. Oui. Alors...
0: T'en as déjà. Oui. Ah, Alors oui. Vous voyez, vous voyez. Oui, il m'arrive quand même d'utiliser <rire> deux trois trucs. Oui. Merci. Je te. C'est très gentil de ta part. Alors oui, on a cette cause de sarrasin qu'on va qu'on va euh, mettre dans. Il va falloir arroser, hein, puisqu'on va mettre une couche, une légère couche. On, arrose pour, on arrose pour quoi On l'arrose pour qu'elle prenne son. Pour qu'elle prenne son. C'est un peu de la. la qu'elle s'envole pas au moindre oui, souffle de vent. Oui. oui. D'une part, puis d'autre part, elle va grossir, elle va faire un genre de croûte sur le oui. sol qui va nous permettre de protéger justement comme un paillage. Alors moi, je
2: l'ai essayé. C'est pas très beau. Ça a un autre inconvénient, les oiseaux adorent ça, ils viennent vous picorer et puis ils en mettent partout dans le jardin. Mais en revanche, ça a un autre intérêt, c'est que ça ne dure pas longtemps. Donc en culture potagère, par exemple, ça doit valoir le coup quand même de l'utiliser parce que vous allez pouvoir aussi l'incorporer au sol oui, après, parce que ça se décompose très vite et donc vous aurez un apport organique qui n'est pas nul du tout. Donc c'est une plante qui va mesurer... Bah, ça dépend de l'endroit où vous la cultivez, ça peut faire entre 20 et 70 cm, vous voyez, il y a quand même une marge. Les feuilles, alors oui, ça, c'est le, le, le cœur renversé, et puis elles sont un petit peu molles. La plante, elle est... <rire> non, est ça vrai ça que donne ça, envie hein. Ça monte de tonus, <rire> euh, un peu, euh, quand on, on regarde le, le phagopyrum. Euh, les fleurs, bon, ça casse rien, c'est euh, petit, c'est blanc blanc rosé, mais ça fait petite grappe. Et puis après, bon, bah, on va aussi utiliser quand même la partie des graines de, de cette plante, pour se nourrir. Le phagopyrum a été nommé donc en 1794, je pense que vous en fichez, mais sauf que le nom dérive de phagus le hêtre, parce que les grains... L'on consomme ressemble un peu aux faines. Ah qui oui, c'est euh, très les... bon la fenne d'ailleurs. Ah bon, on va ouais. pour les cochons.
0: Mais non, on ouvre ça oh quand le... ça tombe, on ouvre ça, on mange l'intérieur, c'est super bon. J'ai mal, j'ai <rire> mal partout. Alors, tu devrais goûter. <rire> quand même, sachez
2: une chose, c'est que ce fameux sarrasin, c'est quand même le composant majeur de de <rire> la, crêpe bretonne, ah donc, ouais, la crêpe bretonne
0: Ah ouais, la crêpe bretonne c'est tellement loin Comme les galettes oui le, les galettes, oui, galettes bretonnes donc ouais. tout ce qui est
2: en, entre guillemets ce que nous on appelle le, quand on est un petit peu ailleurs que breton des crêpes et qui sont donc la différence entre la crêpe sucrée et la crêpe, et la galette salée bah les galettes elles sont faites avec ce blé noir mais attention il y a une chose aussi hein, il faut éviter de trop trop en manger parce que Notamment si vous êtes intolérant au gluten, parce que c'est quand même très, très riche en gluten. Avantage, oh. c'est que ça pousse dans n'importe quel type de sol. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même assez efficace pour lutter contre l'invasion des mauvaises herbes. Ben c'est lui qui envahit, oui. Il oui. y a une autre chose, une petite chose pour dire pour la fin, c'est que qu'en Corée du Sud, on utilise les cales cette cause de sarrasin que nous, on utilise en paillis, pour faire bourrer les oreillers. Et parce qu'ils aiment bien avoir une certaine euh, rigidité, je dirais, alors moi, ce qui me gêne un peu là-dedans, j'ai l'impression que ça fait du bruit. Et, quand et, on et bouge... Faut...
0: Ah oui, il ne ouais. faut pas mouiller l'oreiller, sinon il va, <rire> il va gonfler. Il a toujours
2: vraiment, <rire> des idées assez extraordinaires.
0: <rire> ah, on a, on a a priori une question euh, d'apilidiste c'est ça J'ai bien prononcé Apilide Apilide Apilide, apilide oui. Eh bien, euh, il nous dit qu'il n'arrive jamais à faire germer un noyau d'avocat. J'ai dû essayer une centaine... Alors, je vais reprendre, hein, puisque la dernière fois on a parlé de ça, un pépin d'avocat, bien sûr, vous aviez compris. J'ai dû essayer une centaine de fois, mais rien du tout, ça finit toujours par pourrir. Qu'en pensez-vous, Patrick Parce que tu as fait une belle vidéo, je crois, sur le sujet.
2: Bah, nous avons fait une vidéo qui vous montre comment faire extrêmement facile hein, pour faire germer un noyau d'avocat, normalement. <rire> Donc, vous nettoyez d'abord le noyau, vous le séchez, et puis, on va le percer horizontalement. Alors nous, on met des allumettes, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, un petit bout de ferraille, enfin, ce que vous voulez, pour le faire tenir sur un support. Alors, il existe même maintenant des coupelles ou des vases spéciaux ah oui. avec le trou qu'il faut ah. pour poser l'avocat, le noyau, enfin, le pépin. Comme pour
0: les jacinthes
2: le euh, vase oui, ils sont petits. Oui, d'accord. Parce que sinon, si tu prends un vase à jacinthe, oui, l'avocat, ça... <rire> c'est au fond du pot. Hein. Donc, euh, bah oui, c'est gros comme quoi C'est gros comme ça. Ouais, ceux qui ont la vidéo, vous voyez, ça fait 3-4 cm de, de longueur, un noyau oui. d'avocat. C'est beaucoup plus petit quand même qu'un bon gros bulbe bien charnu de jacinthe. Alors, on le pose de façon à ce que la base de la graine soit au contact avec l'eau. Le cul dans l'eau est. Ouais. Alors, le cul, <rire> oui, juste le cul dans l'eau. Oui. Voilà. Et normalement, alors, oui, je pas dit où on le met. Normalement, on le pose devant une fenêtre, dans la maison, tranquillement. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. On vérifie quand même qu'il faut toujours que l'eau affleure. Parce que si, à un moment donné, il est sec, ou du ah moins. Oui. S'il est sec pendant une demi-journée, c'est pas grave. Mais s'il est sec pendant trois jours, c'est moins bien. Donc, on remplit, on remplit d'eau tout le temps. Et au bout d'un moment, alors, le moment, c'est entre un et trois mois. Il faut être patient. Oui, -être ça euh... se fond. Et vous avez d'apilide, là, hein. la il a peut-être pas,
0: ton, pas entendu assez. Alors non mais là je suis en train de vous expliquer la théorie. Ça, enfin moi j'ai <rire> déjà
2: fait plusieurs fois mais normalement ça fonctionne comme ça. Donc ça fond, vous avez la racine puis après vous avez la petite tige qui commence à pousser et youpi, j'ai gagné, j'ai mon avocat, j'ai plus qu'à le replanter. Sauf que ces derniers temps, toutes les tentatives que nous avons faites avec ma petite jardinière Nicole ce sont des échecs totaux. Ah. On a eu beau les mettre dans la véranda, la condition parfaite, le truc le mieux possible, etc., ça n'a jamais germé. Donc je pense, je pense, parce qu'on n'est pas très au courant dans nos pays de tout le travail d'amélioration variétale qui se fait sur des plantes exotiques. Parce que même si on arrive à cultiver des avocats sur la côte d'Azur, par exemple... On n'est pas des pays producteurs d'avocats. Mais dans les pays producteurs, ils améliorent, entre guillemets, en permanence, les variétés. Il est probable, je dis probable, j'en suis pas sûr, que certaines soient stériles. Comme ah. certains hybrides. Ce n'est pas normal, si vous voulez, qu'on ait eu tous ces échecs. Donc j'ai recommencé là récemment, parce que ce que je voudrais, c'est vous faire une petite vidéo qui vous montre ce que l'on fait une fois que ça a germé. Mais il faudra oui. que ça <rire> germe d'abord. Alors il y a une autre solution, c'est quand
0: même aussi d'essayer en terre. T'as déjà fait ça? Eh ben je, totalement par hasard, puisque je me suis pas amusé à faire <rire> le noyau, mais on a mangé des avocats, j'ai balancé les noyaux au compost. Voilà. Et on a un compost légèrement ajouré En planche et légèrement ajouré et, et un jour j'ai vu le, une tige carrément d'avocat Qui sort dit mais qu'est-ce qu'elle fout là Et en contrôlant c'était bien le noyau Qui avait germé carrément Le pépin pardon Le pépin qui <rire> qu avait germé dans le compost Sans que je ne fasse quoi que ce soit Mais vraiment en ne faisant rien Mesdames, et messieurs ça ça s'appelle Avoir <rire> la main verte
2: Parce oui. que même avoir des plantes qui se développent Quand on n'en veut pas Ça faut quand même <rire> le faire
1: vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
2: Alors là, je suis heureux. Je suis heureux <rire> parce qu'on va vous parler de plantes que je pense vous êtes très nombreux à aimer. Et moi, que j'adore tout particulièrement pour une raison toute simple, c'est que ça s'adapte idéalement à l'exposition ombragée de notre jardin. Je veux parler des plantes de terre de bruyère, mais avant de parler des plantes, on va aussi parler de ce qu'est la terre de bruyère ou de ce que l'on vous vend sous le nom de Terre de bruyère, de façon à ce que vous vous y retrouviez un petit peu. Et pourquoi est-ce que l'on vous parle de ce sujet aujourd'hui Eh bien, c'est que nous sommes, on va dire, un peu en avance sur la saison habituelle de plantation.
0: On se oui. rappelle... Le à la Sainte-Catherine, tout, tout par racine. racine. La Sainte-Catherine, c'est le... C'est le 25 novembre, Exactement. donc on n'y est pas encore. Mais non. bon, c'est un petit peu faux quand même, hein, ce dicton, oui. euh, il est un peu, mais, un peu trop précis. Là, nous sommes quand même que début octobre, c'est
2: le tout début de la saison de plantation. Bon, on a parlé des bulbes la semaine dernière, c'est vraiment la, maintenant la pleine, pleine période de plantation des bulles. Mais tout ce qui est plante quand même à feuillage persistant, et notamment les conifères et les plantes de terre de bruyère dont on va parler, c'est vraiment le moment optimum si vous pouvez le faire. Alors, revenons
0: à la terre de bruyère, c'est quoi la terre de bruyère, c'est une terre de décomposition, un peu comme du terreau, particulièrement acide, alors qu'on va obtenir de façon. qu'on va, qu va pouvoir prélever pour la véritable terre de bruyère. Et on a aujourd'hui la terre dite de bruyère, qui est finalement une, entre guillemets, une, une recette qu'on va faire avec beaucoup d'écorces de, de, de pain pour rendre un, un substrat finalement assez acide pour supporter des plantes de terre de bruyère. Alors, dans la fausse terre de bruyère, enfin, dans la terre dite de bruyère, on ajoute toujours du sable. Hein, parce qu'il faut savoir
2: que la vraie terre de bruyère, elle se forme dans les landes. Donc, il faut que ça soit d'abord, on va dire, un substrat siliceux. Et après, vous avez la décomposition naturelle des bruyères et des ajoncs qui font que vous avez l'apport humus, l'apport organique. Une terre de bruyère, c'est extrêmement acide parce qu'on est sur des pH qui sont entre 4 et 5 maximum. Et donc qui sont particulièrement adaptés à ce que l'on appelle les plantes acidophiles, c'est-à-dire qui aiment l'acidité. Ou, la, quel est l'inverse d'acidophile C'est ben,
0: total. Oui, calcaérophile. Ah, t'es pas très loin. <rire> <J'suis> pas calcifuge. <rire> ah, j'étais pas loin. Qui craint le ah, oui. calcaire. Calcicole ou calcifuge, voilà. oui, c'est vrai. <rire> bah oui.
2: Il y a longtemps qu'il a été à l'école, c'est pour ça qu'il ne oh, se plus de ses cours. <rire> Donc... Cette terre de bruyère, il faut savoir que c'est un substrat très pauvre et qui convient bien aux rhododendrons. En revanche, attention sur souvent ce que l'on vous raconte et qui n'est pas vrai, les camélias, les hortensias, les magnolias ne se cultivent pas dans de la terre de bruyère pure. Il faut la mélanger soit à la terre de jardin, soit avec un terreau qui va quand même apporter plus de, nut de nutriments. L'avantage des rhodos, c'est que ça se nourrit de trois fois rien. Et donc, voilà. Alors, quelle est quand même la, la qualité ou la particularité
0: intrinsèque de la terre de bruyère ben, La terre de bruyère, comme tu l'as dit, elle est, elle est cohérente, elle, est, elle va bien pour ces plantes-là. Euh, L'inconvénient, c'est qu'on va la prélever dans la nature. Donc, on pourrait très bien dire que ben, ça pose un problème. Mais elle est, elle est surtout parfaitement adaptée à ces plantes. Donc, c'est un peu son... son sont vraiment son, sa qualité première. Oui, donc il noie le poisson, parce qu'il ne savait pas du tout ce que je voulais lui
2: demander. Est bah parce oui, je en comprends fait' comprends la question. Ce, ce qui est important <rire> sur la terre de bruyère, c'est qu'elle soit aérée et qu'elle soit fibreuse. C'est-à-dire qu'elle elle ait des éléments, des morceaux de bois, des morceaux de racines, qui soient à l'intérieur, de façon à ce que ce soit un substrat extrêmement filtrant. Autre chose qu'il faut savoir, par rapport à ce que vient de vous dire Roland, c'est pas un véritable inconvénient que ça soit exploité dans la nature, du moins quand c'est fait de façon officielle. Parce que les gens qui vous vendent de la vraie terre de bruyère, ce n'est pas des margoulins qui sont allés la nuit euh, gratter les, des endroits, etc. <rire> ça se travaille avec les instances forestières par rapport à l'exploitation rationnelle et raisonnée de l'écosystème forestier, et ils n'ont pas le droit évidemment de creuser tout ça en profondeur, on ramasse simplement la partie superficielle, c'est extrêmement contrôlé, mais pourquoi est-ce que vous trouvez de la terre dite de bruyère C'est parce que la, le volume de consommation de demande est supérieur à ce que l'on peut réellement extraire sans abîmer L'écosystème. Alors, quelles sont les plantes qu'on va cultiver, puisque je ne disais pas les maïnolias, pas les, les hydrangeas, pas les camélias dans cette terre de bruyère mais on,
0: on a oublié de préciser un tout petit détail. On oublie toujours quelque on chose. On oublie toujours, mais euh, basique, très basique, c'est que. On, ça de ça façon, basique, de... ça veut dire calcaire. Oui, mais <rire> justement, justement, moi je suis dans une région très calcaire et j'ai souvent cette question. Je comprends pas, mes rodotiennes tiennent pas. Pourtant, j'ai mis un sac de terre de bruyère et euh, ils jaunissent au bout de deux ans et finissent par jaunir. Et on J'oublie de préciser que pousse, ça ne pousse que dans des terres de bruyère, en tout cas pour les, les rhodos, les azalés, les golterias, c'est très joli, les skimia, les schimia, gocteux, ouais. les, schimia, les, bah, les myrtilles aussi, on parle de... Oh. <rire> tiens. Alors, la, la myrtille est <rire> peut-être une des plantes les plus acidophiles, hein. dès qu'il y a moins de calcaire, ça ah, veut rien, c'est même pas savoir. la peine, oui. Qu'est-ce qu'on a encore Les calmias, les calmias, calmias j'adore, c'est ouais, magnifique, c'est une floraison euh, très printanière. Et là, le détail de la floraison est vraiment superbe. Et puis les amamélis également Alors les amamélis, on peut les mettre un peu comme les... Camélia, mélange de terre de bruyère ouais. et mélange de, de
2: terreau. Il bah, y a les bruyères quand même qu'on a oubliées. Oui, c'est vrai. <rire>
0: ouais. T'as raison, on
2: oublie toujours un truc. Il bon, y a des plantes un peu moins connues, <rire> le zénobia, le muguet en arbre. Je ne sais pas si tu connais ça. Je vois la floraison, le euh, muguet en arbre. Bah, on en a vraiment des, oui. des, des, des petites grappes de muguet sur un arbuste, c'est quand même joli. Et le cotoé. Le, le cotoé, cotoé, on en trouve ah, de oui, plus oui. en plus. Il bon, y en a qui ont de, des vrais feuillages panachés, très beaux. Tu as oublié quand même une des plantes qu'on cultive le plus en terre de bruyère, c'est le pieris. Hein, bah, oui, parce que tu
0: parlais de muguet en arbre. Souvent, j'ai tendance à l'appeler aussi le muguet risque parce que la fleur ressemble vraiment à, et à et une plante que
2: je vous conseille pas euh, bien Aïe. que ça soit merveilleux et surtout au niveau du parfum c'est le daphné et pourquoi je vous la conseille pas alors d'abord c'est extrêmement toxique enfin les rhodos aussi mais enfin le daphné encore plus mais surtout ça crève tout le temps c'est à dire que vous avez une plante un an deux ans trois ans
0: et tout d'un coup ah ouais, mais, oui mais tu t'as pas le droit de dire ça parce que même en plante euh, en pot, simple le daphné odorat ben voilà. qui est parfumé, c'est une merveille et qui fleurit en hiver. Alors là, tu embaumes, euh, pas, voilà. pas toute la maison, mais, mais c'est une plante
2: qui que vous aurez pas en, en, durable. Ça, est-ce que c'est une maladie ou est-ce que c'est un comportement génétique Ça a une ce qu'on appelle une apoplexie vous avez une plante, elle est jolie, et puis une semaine après, elle est morte. Ouais. Donc c'est quand même assez particulier, bon, il faut le savoir,
0: hein. vous n'avez pas besoin de nous écrire pour ça, si vous avez le <rire> Daphné, bon, vous savez que ça va... Alors on bien. trouve du, du bois joli aussi, <rire> dans les bois, hein. dans, les, dans les bois un peu acides, c'est pas tout à fait le même, le même, Daphné mais... C'est le
2: Daphné oui. celui-là, hein. c'est un autre Daphné. Alors, on a parlé un petit peu, justement, de ces exploitations écologiques, mais on va reparler plutôt de la plantation. Tu parlais, donc, j'ai un sol calcaire, j'essaye donc de faire un petit peu ben, ma culture, et puis malgré tout, ben, j'ai des problèmes. Ben oui. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'eau dissout les éléments minéraux, et dans un, dans un sol calcaire, ça dissout le calcaire. Et donc, vous avez des infiltrations calcaires dans l'endroit où vous avez mis votre dos, même s'il si est dans de brouillère. Donc, petit à petit, ça devient de moins en moins acide. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça Soit vous faites un très grand trou, pas profond particulièrement, 50 cm ça suffit, mais large, 1 mètre, parce que les racines vont s'étaler. Et vous allez tapisser tout ça avec un feutre, un feutre qui est donc un géotextile qui est imputressible et qui va laisser quand même passer l'aération. Il laisse aussi un peu passer l'eau, alors de temps en temps ça finit quand même par être un petit peu aussi, euh, bah vous avez la chlorose, hein, ça jaunit. J'ai une autre technique qui est vachement mieux. Ah, alors, j'écoute. Nous, on l'a fait chez nous, on avait quand même un calcaire au départ, surélevé, massif surélevé. Ah, oui, oui, On étend sur le sol mmh. le fameux géotextile, on fait un petit muret qui peut être aussi un amas, euh, nous on avait mis des traverses de chemin de fer, etc., 50 cm de haut, vous
0: remplissez ça avec la terre de brouillard et vous en avez pour 15 ans. Oui, et c'est le seul moyen, parce que même le coût du sac ou du gros, des trois sacs, quatre sacs si vous voulez, mais c'est que les racines finissent par Normalement pousser aussi.
2: Normalement, il faudrait 1 mètre cube par ouais. arbre, ça serait quand même ouais. la minimum.
1: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Alors, dans nos actualités, que se passe-t-il dans ton univers, mon cher Roland C'est vrai qu'avec l'automne, il y a quand même quelques nouveautés végétales qui arrivent, hein, quand même.
0: Ah oui, 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 j'en avais une. J'avais mon poirier, je ne le trouve plus. Il est où, alors Delbar Exquise. Ah oui, je ne l'ai plus, ça y est, oui. Non, je je l'ai paumé dé... dans son ordinateur. Je descends dans mon ordi, puis j'étais allé trop loin. Donc Delbar Exquise -qui -ex Delzedor. Voilà ce nom de cette nouvelle poire de, des roseraies Delbar. En fait, il aurait dû l'appeler Delja. D'El Jador, ouais, c'était plus sympa. Mais ça, c'est le nom commercial, peut-être. Oui, oui. J'espère qu'ils vont changer, qu'ils vont l'appeler <rire> D'El Jador. Alors, ils annoncent une, une jolie poire allongée à la robe bronze dorée. Déjà, ça donne envie. Mmh. <rire> Ouais, bronze bon. doré, on en a quand
2: même pas mal. Par, par exemple, la, la, la Pascrasane ou même euh, la doyenne... Enfin non, pardon.
0: Oui, oui, c'est la doyenne du Comice. Elle est bronze dorée quand elle est mûre. Hein. Ah ouais, mais pas si belle que la, que la, que la Del Zedor. Et puis cette Del Zedor, on, on va la récolter. Bah, delbar Bar hein, ils vont l'appeler quand même, hein, commercialement. Ah bon, d'accord. Bon, alors tant pis, on oublie Del Zedor. C'est le nom pro, ça. Oui. Donc Delbar Exquise, on va la récolter de début, enfin mi-octobre à peu près. Et euh, elle va se conserver assez longtemps jusqu'à fin novembre. Donc euh, mmh. ils annoncent un arbre bien vigoureux. Et donc on va parler de la pollinisation. C'est important de la planter avec des petits copains à côté. Et donc ça va être beurre et hardy, conférence, euh, la fertilia de chez Delbar, la super Delbar, Delbar. Voilà. Et donc elle sort normalement euh, en ce moment. On devrait commencer à la trouver dans les magasins. Parce que je vous rappelle, hein, il faut toujours pour Les poiriers et les
2: pommiers, avoir une variété pollinisatrice, donc parce que ça ne se auto-féconde pas, donc ça on en reviendra, on y reviendra là-dessus. On en a déjà parlé, mais on y reviendra. Euh, moi, j'ai un truc, oui, qui est pas mal comme idée d'ailleurs. C'est que Botanique est la première jardinerie à vous proposer une plateforme de service avec en association avec le site Mon Super Voisin. Donc en fait, si vous vous avez besoin qu'on vous plante euh, les plantes euh, que vous avez achetées. Euh, si vous voulez euh, avoir un rempotage de plantes, parce que vous ne savez pas, même aussi tout simplement monter des mobiliers de jardin, peut-être, en temps, ça vaut quand <rire> même peut-être le coup. Eh bien, aujourd'hui, Botanique vous offre la possibilité d'avoir ce service. C'est quand même super sympa. Donc tu demandes à ton voisin, mais non, en non, passant non, par le site non, Botanique Non, 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 mon super voisin, c'est un, ah, un site organisé, Justement comme si bah, tu avais des, des professionnels ou des gens compétents euh, qui venaient t'aider euh, quand tu es euh, dans la difficulté. Bah, moi, par exemple, qui suis le plus mauvais bricoleur de la création, j'ai la chance <rire> immense d'avoir Georges, un super voisin, ah un oui, vrai celui-là, oui. <rire> qui vient m'aider quand je sais pas... <rire> Attendez, écoutez, on va faire une appart thérapie On a acheté un dévideur re... de tuyaux. Oh bah, Jusque-là, c'est quand même très simple. Ah bah non. Ah bon une boîte, et t'ouvres la boîte, t'as, je sais pas, 30 <rire> pièces là-dedans, avec une sorte de schéma de montage euh, incompréhensible, et faut se débrouiller avec ça. Tu peux me rappeler la je marque Je ne supporte <rire> pas non mais ça je gueule comme un âne Devant les professionnels Bon sang vous nous vendez des produits Que ça soit du prêt à l'emploi Et qu'on ne soit pas obligé de sortir De la faculté voilà. de bricolage numéro 1 Pour être capable de monter les trucs qu'on a acheté En plus à prix cher Sinon euh, je... non, Voilà, voilà.
0: Énervé. Et c'est quoi le nom de la boîte tu veux tu peux citer, non Non, mais eux, ils sont tous <rire> pareils, ou quasiment tous. Ah non, il y en a où c'est quand même bien fait. Tout monté même, ouais où tu as même un petit QR code où tu peux avoir la petite vidéo de montage. Oh. Non, ouais, oui, oui, mais la petite vidéo de choses...
2: montage, si tu pas les doigts qui vont avec, ça ne ah, va pas oui. non plus.
0: <rire> oui. Non, je veux des trucs prêts à l'emploi. Mais ben vas voilà. chez botanique. Tu veux bon, botanique, là... non,
2: mais justement, ils ont eu cette intelligence de voir qu'il y a des gens nuls comme moi qui ont besoin d'aide, et du coup, vous allez en magasin, on ne vous abandonne pas, vous dites, oui, bah, je veux bien acheter le meuble de jardin, est-ce qu'on pourra me monter Oui, il n'y a pas de problème, etc. Bon, c'est évidemment un service qui doit être payant, ah, payant oui. ils ne l'ont pas du tout pr précisé, mais en tous les cas, c'est tout à fait intelligent, d'autant qu'ils avaient déjà commencé aussi à avoir un service de personnalisation de réalisation de plans de jardin. Vous pouvez aller chez Botanique et dire voilà, j'ai ce terrain-là, je ne sais pas du tout quoi en faire, je vois un beau jardin, et eh bien ils vous mettent en, en relation avec des professionnels. Donc ça, c'est une démarche intéressante de gens qui vont au-delà, stricto au sensu de leur travail de distributeur, ils pensent à leurs clients, et ils pensent à leur donner un, un vrai service, et ça, c'est quand même très très bien. Alors du coup, maintenant que j'ai bien râlé... <rire> On va se prendre un tout petit café pour se faire plaisir, se détendre un moment parce que je vous propose une page de publicité.
1: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Avec Easybio, c'est gagné Easybio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio.
0: Une sonnerie, on va attendre la deuxième. Non, on ne va pas l'attendre, c'est Dom Lève qui, euh, qui pose une question. Et qui s'est levé de bonheur pour nous écrire. Eh ben oui, ici il s'appelle Lève et il est Dom. Donc, euh, avec la disparition du Roundup qui servait autrefois à être appliqué avant de retourner la terre pour la réfection d'une pelouse, il est difficile de nos jours d'avoir une levée de graines sans mauvaise herbe. Que me conseillez-vous, Patrick bah ben non, comme conseillez vous <rire> ouais. Roland qui est ouais. Alors déjà on peut dire que Roundup d'abord c'est une marque, c'était ouais. pas on parle je pense que Domlev parle du glyphosate qui ouais. était une matière active donc le Roundup on le trouve aujourd'hui mais avec de l'acide pélargonique donc il est rentré dans la norme mais il s'appelle toujours Roundup donc soyez pas surpris de voir du Roundup dans les rayons. Et d'ailleurs vous
2: avez une vidéo sur nous en <rire> qui vous explique tout ça en détail. <rire> non mais c'est très intéressant quand même de savoir effectivement euh, de pas confondre les choses et puis de, de voir comment s'appliquent les désherbants d'aujourd'hui. Mmh. Mais on ne peut pas vraiment dire que ça va avoir la même euh, action. On, on peut pas... On, non. Moi, que, je ne suis pas pour le fait, par exemple, de balancer du produit, même s'il est, entre guillemets, euh, bio,
0: enfin presque bio, euh, sur un terrain pour pouvoir en faire une pelouse. Comment, comment tu ferais, toi Mais euh, déjà, c'est surprenant. Donc, on a de l'herbe on passe un désherbant, et qu'est-ce qu'on va remettre de l'herbe <rire> oui, Parce qu'on veut pas n'importe quelle herbe. Oui, sauf que, que quand on veut une vraie euh, pelouse de graminées d'ornement. Oui, sauf que quand on est à la campagne et on impossible. va, on, mais on va pas empêcher les pissenlits de venir faire un tour par là et, et c'est vrai que dominer. Moi j'ai une va, solution. Hein. C'est quoi C'est le goudron ah Non. <rire> bon ça va, tu m'as fait peur. C'est le gazon en rouleau. Ah oui, le gazon en rouleau effectivement oui. parce que lui va permettre d'éliminer un peu les, les herbes. Alors il y a une deuxième solution aussi qui est la patience. C'est-à-dire ah. que l'idéal, par
2: exemple, moi j'aime bien le mois de septembre pour faire une nouvelle pelouse plus que le printemps, parce que déjà, ça c'est la première indication, au printemps, si vous semez, vous avez aussi tous les oiseaux qui viennent avec leurs petites graines, vous en mettent partout, et là vous êtes sûr que vous allez avoir de l'herbe indésirable. Si vous retournez votre terrain, parce que dans le cas présent, vous avez une pelouse, donc qu'est-ce que l'on fait On décape, on retourne, c'est-à-dire que toute l'herbe qui était en surface, on la met en dessous, elle pourrit et ça va déjà apporter un élément organique bon. mais on le fait courant avril-mai et après qu'est-ce que l'on fait Rien on laisse passer les mois mais on a l'œil attentif et la binette active <rire> et dès que l'on voit de l'herbe qui pousse sur le terrain c'est le principe on du faux semis alors voilà ah, euh, oui, ça. mais enfin, il faut, il faut attendre. Ouais. Et au mois de septembre, là, quand on a bien retravaillé tout, tout a été nettoyé, ben, on va faire son semis de pelouse où on va poser ben, sa moquette directement. Je pense que c'est la seule et unique solution. Ou alors, vous allez demander aux Anglais
1: comment il faut. <rire> vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
2: Alors là, je pense que ça va faire plaisir à notre ami Roland, tout simplement... Parce que ben on va parler de citrouilles, de potiron et tout ça.
0: Ah oui, les cucurbitacées, je peux dire ça, j'ai le tu droit de le dire. Non oui, les cucurbitacées. Bon, ben c'est bien. Et, et c donc, ben je crois qu'il y en a 800 espèces, je crois. Hein répartis dans 120 genres, donc ça fait, ça fait quand même un peu de monde euh, dans, <rire> dans la famille. Mais surtout que tu as oublié un truc, c'est que ça s'hybride d'une façon absolument ah ouais. ahurissante, donc ça fait des milliers de possibilités. Alors ça, faudra en parler d'ailleurs, parce que c'est... Mais bon, il euh, ne faut pas qu'on oublie de parler justement du semi de ces courges. Donc les courges, eh bien on va les récolter en ce moment. La première question, celle que nous avons souvent, c'est quand récolter nos fameux potirons et nos fameuses courges Eh bien, ah bah oui. eh ben ça se récolte le plus tard possible, je te dirais. Moi, c'est ce que je fais. Tu je crois que c'est pratique ça comme conseil <rire> Non, mais <rire> chacun se débrouille. Et donc, pourquoi le, le plus Alors, tard possible, avant la première gelée, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Avant la première gelée, mais le plus tard possible pour que le, 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 la courge en elle-même puisse, ou le potiron, puisse grossir un maximum et puisse mûrir un maximum, même si quand on est en fin de saison comme ça, bon, on a un peu moins de soleil, c'est un peu plus compliqué. Mais tu les laisses, mais, euh, les feuilles sont euh, euh, on va dire, tu, tu les laisses raccordées à la plante. Oui, raccorder à la plante. Donc il faut que continuer à les alimenter. Bon, on ne les alimente pas, en fait. Non, la, non, mais la plante, la plante continue à oui, alimenter à le alimenter fruit. le fruit. Et donc, il peut encore grossir, il peut encore, et surtout encore mûrir. Parce qu'on voit souvent,
2: comme la végétation est d'une laideur infinie au niveau, à peu près, à la mi-septembre, ça devient horrible. Quoi. Ça, ça se dessèche, c'est plein d'oïdium, etc.
0: Il y a beaucoup de gens qui coupent et qui laissent les fruits sur le sol. Je, je, ouais, alors je vois pas l'intérêt. Bah oui, le risque, c'est que ça pourrisse. Parce oui, que ça, donc là, on va mettre comme on fait sur les melons. On peut mettre une tuile dessous oui, pour éviter oui. qu'il y ait un contact direct avec, euh, avec la terre. Mais si on sépare, bah il oui, n'y a plus d'alimentation par la sève et donc euh, ça grossit plus. Alors donc, ce que l'on appelle courge
2: dans notre langage, c'est un mot générique qui désigne quand même pas mal de plantes, que ce soit... bon. Les, cour les courgettes quand elles sont petites, les citrouilles et les potirons. Hein. On a quand même, même si on remonte au XVIIIe siècle, les calbasses ah oui. étaient intégrées au terme de courge. Donc aujourd'hui, on dit surtout donc, les potirons, les citrouilles, c'est-à-dire les plantes de Cur cucurbita pepo et cucurbita maxima. Donc cucurbita pepo, donc plantes originaire d'Amérique du Nord, ça c'est intéressant quand même de se rappeler toutes ces origines, parce que si on était dans l'esprit de certains aujourd'hui de se dire je ne mange que des végétaux de chez moi, des plantes bien de chez nous, il ne <rire> resterait pas grand chose dans <rire> l'assiette. Donc on a toutes les cucurbitacées comestibles, on va dire, sont originaires, pratiquement toutes donc d'Amérique. Du, du sud ou d'Amérique centrale, puisque en fait la courge de Siam, alors je ne sais pas ah pourquoi oui. on l'appelle la courge de Siam, puisqu'elle est mexicaine, hein, salut Miguel, <rire> et on ne sait pas pourquoi tellement cette plante, euh, donc elle est courge de Siam. Alors, cucurbita
0: pepo, qu'est-ce que tu cultives Cucurbita pepo, bah, la citrouille, bah, la, la citrouille d'Halloween, parce que je l'aime bien, j'ai toujours un, un pied de Jack o lanterne. Euh, ça la... c'est rigolo, mais c'est bon Non. Ah, voilà. Oh non, c'est pas bon. Alors, après, je vais. Pour je une vais, fois, vais, je... mesdames, messieurs, Roland cultive des choses qui sont pas bonnes. Bah, J'ai même des rosiers. Des... <rire> non, alors, elle est intéressante parce que c'est vrai que c'est rigolo de la sculpter, c'est rigolo de l'avoir, Et même, c'est décoratif sans même la sculpter. On peut, on peut enlever le cœur, l'intérieur, euh, pour en faire des petits trous, etc. Mettre une, une lanterne dedans. Mais même, c'est joli à ouais, la culture. Mais puisque est ouais, parce vraiment... elle, en plus elle est un peu carrée, un peu cubique. Oui, hein, les Japonais font ça, t'as vu Oui, bah... oh, oui c'est un truc de fou ça. On a ah. les courges carrées. <rire> Il y a quand même euh, la courge spaghetti. Oui, adorable. Fait, ça... Oui, adorable parce que c'est très très bon à manger. Alors on euh... va la faire cuire d'abord, on va gratter un peu pour avoir ses euh, filaments. Parce oui, qu'on oui. donne du spaghetti. Et puis là, ben, alors comme toutes les courges, il faut accommoder. Hein. À si la tu, bolognaise Si tu rajoutes pas, euh, par exemple... Ah oui, oui, comme, par, un ben, par, comme un ah spaghetti. Comme un spaghetti. Et quand même toutes les courges, même les soupes de courges qu'on dit très bonnes, si tu rajoutes pas de la crème, du viandeux, du fromage, du comté, du poivre, c'est vrai que des fois, il y, y a moins de goût. À part les butternuts, mais là, c'est encore un autre problème. <rire> alors dans les cucurbitas maxima, on
2: a quand même des plantes qui sont assez extraordinaires puisque là bon, on est sur le potiron et, et essentiellement bon, alors, le potiron de base qu'on voit partout c'est le rouge vif des tempes mm. c'est un beau, un beau gros potiron mais alors il y en a des est, extraordinaires
0: il y a, il, y a, il y a là des bleus, là, le bleu de Hongrie un, oui. peu, un peu bleuté on l'a testé une fois, et alors il est très bon et, ah oui. et puis décoratif, c'est magnifique et le galeux des Zines. Le galeux, ça fait des, des, des cloques hein, des, en ouais. surface, ouais. Mais c'est juste
2: la surface ou c'est bon aussi dedans C'est
0: bon aussi, c'est ouais. bon aussi, mais encore une fois, certaines courges, hein, on a... ne on, on mange jamais une courge amère, mais ça, on en parlera juste après. Et surtout, euh, c'est bien quand c'est agrémenté. Je, dis, je parlais de ouais. butternut tout à l'heure, mais euh, voilà, on a aussi... Mais,
2: butternut oui. en, en potage, c'est quand même bon. Et moi, ce que j'aime tout particulièrement, eh c'est le potimarron. Mmh. Oh, oh, oh. Tu l'aimes pas Ah oh, si j'adore Parce Et que il... ça le petit <rire> marron, vous pouvez soit le manger en légumes, soit le manger en dessert. Et une tarte au petit marron, oui. ça c'est quand même bon. Alors, je voudrais quand même qu'on parle d'un truc de fou, qui est quand même l'Atlantic
0: Giant... Ah oui, le, le, le balèze, le grand, celui qui fait des concours et celui qui, qui gagne dans tous les concours. Là, il y a des records de, 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 de grands malades. Hein <rire> bah, <rire> oui, alors, bien entendu, là, on est sur des courges qui sont simplement des courges
2: à grand spectacle. Oui. Je on n'est pas du tout dans l'idée de consommation. Et puis après, on vous dira quelques mots là-dessus, sur la production, c'est un truc de, de
0: dingue pour avoir ça. Parce que le record du monde, c'est quoi je crois que c'est 1190,5 kg homologués au Guinness des records par Matthias Wilmengst. Et c'était le 9 octobre 2016. Alors, j'ai pas trouvé de Je suis allé chercher quand même en me disant, il y en a bien une qui l'a battue. Non, non, pas trouvé. non, depuis, eh il, oui. a, il est toujours au, au niveau du... Bah c'est considérable. Ah ben, bah un, une tonne, oui. Plus d'une <rire> tonne.
2: <rire> bon, le manger. record de France, c'est à <rire> un monsieur que je connais bien qui s'appelle Medidao parce que j'ai eu le plaisir et l'avantage de présenter pendant plusieurs années, en Vendée, le concours de la plus grosse citrouille. Ah oui, T'as fait euh, ça, toi C'est rigolo ouais, bah Parce que je travaillais pour TV Vendée, et c'était donc sponsorisé par TV Vendée, et on était au potager extraordinaire de la mode d'achat, qui n'existe ah plus oui. aujourd'hui. Mais maintenant, ils le font, je crois, à, à, comment, à la Roche-sur-Yon, c'est toujours en Vendée. Et l'année dernière, le 4 octobre 2020, etc., exactement, pardon, Monsieur Medidao, donc qui est un manceau, il a eu une citrouille de 768 kg. C'est quand même déjà pas trop ah, mal, ben ça Et ça, c'est le record de France. Alors, je vous disais, il faut quand même <rire> dire deux mots sur ces cultures invraisemblables, parce que comment Mehdi cultive-t-il sa plante pour obtenir ça Oui, d'abord, il doit mettre un peu d'engrais. Elles sont en serre. Ah, ah, ok. Et il a une serre qui mesure à peu près 1000 m carrés, dans laquelle il y a un... Enfin, c'est une serre tonneau, hein
0: Oui. Un seul pied. Non, mais 1000 m carrés de serre non, 10 mètres carrés peut-être. Mais, mais non. Mais c'est énorme. La, plan la plante, euh... elle couvre une surface ah, totalement
2: ah, non, invraisemblable. Non, mais oui. Il faut que la plante puisse s'étaler, s'étaler, et il ne garde qu'un seul fruit. Et dans la serre, il n'y a qu'un seul plant qui couvre, alors peut-être pas toute la surface, parce qu'il faut aussi qu'il puisse courir après. Oui. Et C'est des mètres cubes et des mètres cubes d'eau qui sont évidemment agrémentées de substances fertilisantes pour que la plante puisse grandir. Donc, c'est des plantes qui sont complètement poussées, mais il faut des techniques de culture extraordinaires, parce que il ne faut pas que ça pourrisse, à cause du poids, la plante, elle peut complètement s'écraser sur elle-même. Enfin, il y a des, des choses de folie, mais c'est quand même intéressant de dire ça. Alors, quand même, au niveau des meilleurs, parce qu'il faut quand même terminer avec un côté un tout petit peu plus gustatif, je dirais que la butternut, elle est bonne. On a parlé du potimarron. Du... Il y a la Jack Bee ouais, Little. Très, très bien. Ouais. C'est tout petit. Et vous la fritez. Vous oui. la coupez. Vous en faites des frites. Ça, c'est pas mal. Alors, pour la soupe, la courge musqué de Provence, Faut oui essayer ça.
0: En soupe ou alors euh, au four, même simplement, et, elle est très bonne aussi. La alors Moi, un truc Provence, que j'aime ouais.
2: pas, mais que beaucoup d'entre vous aiment, c'est le pâtisson. Oui. En gratin, il paraît que c'est bon, mais moi j'ai eu du mal. Et puis alors, ce qui est étonnant, très décoratif, mais a priori, ce n'est pas trop mauvais non plus, c'est de faire dans le, le giromont en forme de turban, très on joli. Le, on le creuse et, et on fait une soupe à l'intérieur avec la chair on sert. Carrément dans, la, dans le fruit, Il sert ça, ça c'est rigolo, donc voilà un petit peu, alors c'est pas tout ce qu'on peut dire sur les courges, c'est quand même des plantes qui sont frileuses, donc on attendra le printemps pour faire des semis, et pour terminer quand même, Roland voulait dire une chose sur le fait, attention aux courges qui sont acides ou amères.
0: Amères, oui, parce qu'elles peuvent être pollinisées en deuxième génération par des colocates, par exemple. Et donc, c'est très dangereux. Non, ce n'est pas dangereux, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas très bon, mais ça peut être un petit peu... Toxique, non. Intoxication alimentaire peut-être. Ah non, ça devient des plantes qui ne sont pas comme ici. De toute
2: façon, on le voit tout de suite, parce que vous allez le goûter, vous allez dire, c'est pas bon. Et vous allez dire, pourquoi cette année, mes citrouilles ne sont pas bonnes Parce qu'elles sont simplement hybridées et que vous avez utilisé des graines qui était hybride et vous le saviez pas. On a Donc récupéré. Acheter dans le commerce de graines, <rire> c'est beaucoup plus sûr. Je sais que certains vont dire ah oh, ils poussent à la consommation. Non, je pousse à la qualité et surtout à obtenir des choses qui vont vous donner une bonne satisfaction.
0: Ah. Isabelle, coucou, nous a appelé. Et elle nous dit, j'ai un Bilbergia nutans en peau à l'étroit. Je sais qu'il met des années avant de fleurir et je patiente. Mais par rapport au feuillage, je n'arrive pas à constater de croissance. J'ai l'impression qu'il stagne. Pourriez-vous me donner les meilleurs conseils pour le cultiver en peau, voire en pleine terre Oui, parce que c'est un, c'est une broméliacée, un Bilbergia,
2: qui est peut-être une des plus rustiques que l'on peut avoir. J'en ai déjà vu euh, dans certaines régions euh, bien abritées qui étaient en, en pleine terre tout, tout le temps. Oui, enfin,
0: les Alors, régions du sud, quand même.
2: Oui, mais il n'y a pas que le Grand Est dans ce pays. Non, il y, même... y a aussi le nord, il y a aussi le centre. Oui, mais on a quand, quand même, centre. Un, on, on a quand même un littoral qui est assez extraordinairement oui. développé, sur lequel il y a pas mal de gens qui peuvent cultiver des plantes que l'on ne s'attendrait pas à avoir. Et c'est ça aussi qui fait la richesse, et puis je dirais parfois la, la curiosité ou l'intérêt de notre pays. Alors, Bilbergen Ultan, ça s'appelle aussi les pleurs de la reine. Ah, pleurs de la reine, ça Ces jolies fleurs vont retombantes, un peu comme s'il y avait des petites larmes comme ça. C'est vraiment très, très, très joli. Alors, ça fait une sorte de. En revanche, de tout, Quand c'est pas en fleurs, c'est pas forcément le plus beau. C'est très touffu. Ça fait donc bah, des, des feuilles de, de broméliacées, hein, donc des feuilles comme des petites ilantia, et etc. Qui piquent un petit peu sur les bords Pas vraiment. Pas vraiment, celle-là. Mais. Euh, alors, ce qu'il faut. C'est être patient. Parce qu'effectivement, bon, euh, Isabelle a dit, bah, je n'ai pas encore euh, les fleurs, je n'ai pas encore... Euh, bah, oui bah, Il faut attendre, parce que c'est une plante qui peut demander euh, 6, 7, 8 ans pour, avant de fleurir. Bon, ce qu'il faut, c'est ne pas l'arroser à l'eau calcaire, ça c'est très très important. Maintenir, quand il fait chaud, un peu d'eau au cœur de la rosette des feuilles, hein, puisque comme toutes les broméliacées, ça vous fait une sorte d'entonnoir, si vous voulez, hein, qui est naturel pour la plante, qui se fait une sorte de petite réserve d'eau comme ça. Et puis pour avoir une fleur, il faut absolument une dormance hivernale. C'est pourquoi, quand on peut la laisser dehors, on la laisse, ou alors on va la rentrer plutôt dans une véranda, dans une serre ah oui. qui n'est pas bien chauffée, qui est hors gel, quand même, et puis à ce moment-là, on n'arrose quasiment pas. C'est une plante qui est capable de résister au moins un mois sans avoir une goutte d'eau. Et le fait de la mettre dans des conditions un peu difficiles comme ça, c'est ça qui va permettre à la
0: plante de pouvoir fleurir. Alors, l'eau au cœur de la rosette, il faut s'en méfier l'hiver, hein, oui. parce que ah ben, c'est vrai que ça peut non rester... Non, j'ai dit qu'en euh, hiver,
2: hiver, on l'a laissé au sec. Oui. Donc, ça veut dire qu'on n'avait oui. pas d'eau. <rire> Alors, substrat très léger, très drainant, humifère, grossier. Ça veut dire qu'il faut que ça puisse avoir des fibres. On ne trouve pas suffisamment de terreau fibreux dans notre commerce jardin, et ça, je le regrette, mais sinon, donc, Dernier conseil, si vous la laissez dehors, il faut être dans une région où il ne pleut pas trop l'hiver, où à ce moment-là, il faut la mettre à l'abri des pluies. Alors nous, on va se mettre à l'abri pendant quelques instants, parce que nous allons encore déguster notre deuxième café, ah, pendant que vous regardez <rire> votre... Bon, je dis ça, je déteste le café, je n'en vois pas, mais on va se faire un petit thé. Euh, pendant que vous regardez une page de publicité. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs.
1: Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose.
2: Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies.
1: Bienvenue au jardin. Patrick mulan Roland Mott.
2: Mes chers amis, je sais que c'est pas toujours ce qui vous plaît le mieux, mais il va falloir aller bosser. Parce que dans le jardin, on travaille
0: quand même. Ouais, bosser. Mais surtout quand on arrive l'automne, souvent il y a des travaux un peu plus lourds à faire. Oui mais oh, il y en a moins, on essaye d'éviter justement ces gros travaux de labour, etc. Et puis quand tu dis euh, aller bosser, il y a un petit plaisir à se faire parce que là en ce moment on va pouvoir changer, on a déjà parlé la semaine dernière mais on peut en reparler, changer un peu les balconnières parce qu'on commence à être à la bonne période, là on est début octobre et les magasins commencent à se remplir pour la Toussaint de plein de fleurs euh, assez sympas et là il y a du choix. Bah, du chrysanthème. Ah ben des chrysanthèmes, alors euh, en en voilà, il hein, y a ouais, toutes ouais. les sortes, il y a toutes les couleurs, et c'est magnifique comme plante. Non mais il y, y a toutes les plantes de saison qui
2: ont un intérêt quand même. Hein. Alors, les bruyères, attention, parce que ce que l'on vous vend souvent en bruyère en ce moment, vraiment, celles qui sont érigées avec des grosses fleurs, ce sont des bruyères du Cap, c'est-à-dire des bruyères originaires d'Afrique du Sud, qui vont dégager à la première gelée. Donc c'est très très bien, parce que c'est spectaculaire, c'est joli, etc., mais ça dure pas vraiment. En revanche, vous avez beaucoup d'autres plantes qui vont durer quand même un petit peu plus. Les chrysanthèmes, alors eux, c'est pareil, ils n'aiment pas trop trop la gelée. Euh, mais les Véroniques, alors les Véroniques, c'est les hébés, hein, c'est pas la Véronica, c'est les petits buissons. Moi, ceux-là, je les ai gardés. J'en ai encore deux l'année dernière, pourtant on a eu quand même un hiver qui était un peu froid. Ça a bien tenu. Et ils, sont, ils ont fleuri en plus. Hein, ils ont ah bah oui, fleuri, bah, ils oui, ouais. bien sûr. Et puis les Santolines. Euh, Santolines, ça, c'est un crevat. Pas que oui. mais Pas loin. Que ça pas euh, loin. Les alors, les cyclamènes, moi, j'aime bien. Les cyclamènes, les mini-cyclamènes de Perse, ça, si vous avez un endroit un peu abrité, n'hésitez pas à en acheter dès maintenant, parce que vous allez avoir des fleurs quasiment jusqu'au ouais. printemps. Alors. Vous mettez par exemple sur un rebord de fenêtre. Si vous habitez en ville, que vous n'avez pas tellement de place, etc., vous achetez des mini cyclamen Faudra penser à les arroser, mais sinon, <rire> non, non, mais ça oui, fleurit sans arrêt et en ville comme il gèle presque pas, vous allez avoir une plante. Vous avez acheté ça quoi, 2 euros, et vous en allez avoir pendant des mois. C'est quand même ultra
0: rentable. Alors tiens, toi tu fais de la division de touffes. La division de touffes, oui, parce que les vivaces commencent à prendre de l'ampleur. aux Différentes vivaces, hein, qu'elles soient aromatiques ou décoratives, et donc euh, on va on va lui mettre des coups de bêche sur le nez. Bah, coups de bêche. Quand je dis coups de bêche sur le nez, on sait que la division de touffes, c'est diviser sur tous les racines. Vous
2: voyez, ils jardinent de façon élégante. Ouais.
0: Bing. Bing, tiens, prends <rire> ça. Et, et donc, on va pouvoir bah, en donner aux voisins, partager, surtout réduire la taille de certaines vivaces qui peuvent prendre de l'ampleur. Quand on a de la menthe, par exemple, là, on est bien embêté, donc euh, on peut la réduire. Bah, la menthe, franchement, la menthe,
2: faites-moi ça en pot parce que c'est souvent devenu une galère hein, dans un jardin. De...
0: Alors je l'ai limité, moi je l'ai mis à un endroit où tu vois je passe la tondeuse, il y a une allée, elle est juste à côté de l'allée et elle se prend un petit coup de tondeuse régulièrement et donc euh, j'arrive à la limiter de cette façon-là. Mais avec la division de touffe c'est vrai que c'est bien pratique et puis on peut multiplier aussi, ouais. mettre des vivaces un peu partout et ça c'est plaisant. Alors l'avantage de la division par au de la... Oh, pas... L'avantage de la
2: division de touffe, c'est que ça va vous rajeunir aussi la plante. C'est-à-dire que vous allez éliminer les parties les plus anciennes, celles qui sont un petit peu abîmées, etc. Et puis, vous prenez les plus jolies, les plus jeunes, et puis vous allez replanter ça à bonne distance. Qu'est-ce que tu nous fais d'autre Ah, tu vas aussi tailler les noisetiers
0: Oui, je taille les noisetiers parce que c'est toujours. Après une la galère. récolte. On a... Oui, après la récolte. Alors, mmh. la récolte, on a récolté l'an dernier un saut complet, on en avait, on ne l'a encore pas utilisé. Donc, c'est <rire> bien. Mais tu il faut casser tout ça, c truc... Euh, c'est du travail. <rire> bah pour l'hiver. Quand t'as plus rien à faire devant, oui, devant ta télévision. Oui, c'est vrai. T'as les Netflix. J'ai bien entendu. un accro. <rire> Et donc, là, je vais tailler parce qu'on a eu plein de rejets. On a un noisetier qui fait quand même, euh, allez, on va dire euh, 5-6 mètres de haut. Et donc, il rejette en veux-tu en voilà. Et là, ça va me servir pour mes tuteurs. Donc, le noisetier est indispensable pour le potager pour récupérer... Enfin, dans un coin, évidemment. Oui. Et à condition d'avoir <rire>
2: la place qu'il faut.
0: Oui. Bon, il y a des choses à faire quand même c'est on peut alors on peut
2: seulement arracher les bulles d'été des fleurieux les, les cannas les dahlia alors il y en a qui sont encore en fleurs dans les régions où il n'a pas encore fait un petit coup de frais euh, vous pouvez parfois les laisser moi j'ai des, des très très belles surprises avec certains dahlia assez modernes, fleurs simples plutôt ils reviennent vous savez pas comment vous savez pas pourquoi ils sont là, ils ont passé l'hiver, donc on est sur des plantes, je pense, aujourd'hui, des, des générations plus améliorées, plus qualitatives, et qui oui. peuvent rester en terre, à condition d'avoir quand même un sol assez drainant, et aussi d'éviter qu'il y ait des petits rongeurs qui se baladent <rire> par là. Euh, vous pouvez aussi... Tiens, tu ne le fais pas, toi, des, des endives, t'en fais pas.
0: Non, c'est du boulot, encore. <rire> Non, mais c'est vrai que c'est assez facile à faire. Une fois qu'on a les, les endives qui sont bien développées, on va pouvoir récolter les racines, les mettre dans un trou qu'on a fait dans le jardin ou dans une caisse prévue à cet effet. Je sais que tu en as fait un, un paquet, toi. Hein tu C'était ah, quand j'étais à l'école petit... d'horticulture. On faisait <rire> des
2: tonnes d'endives. On, on préparait les racines, etc. Bon, je pense que c'est plus facile, encore une fois, d'aller acheter ces endives dans le commerce. Non, mais à moins que vous ayez un très, très grand jardin, ça prend de la place et tout ça, c'est un boulot de dingue. Bon... Si vous aimez, vous le faites. En revanche, ce que vous pouvez faire, si vous avez fait des cardons, c'est le moment de les blanchir et de mettre vraiment de la paille tout autour. Donc il y a plein encore de choses. On y reviendra aussi la semaine prochaine. Ah, nous allons faire un petit coup d'Instagram avec un jardin que Roland va vous présenter, que je connais parce que j'y ai fait un reportage que je n'ai pas encore publié, parce que je voudrais y retourner.
0: C'est un jardin qui a beaucoup évolué, qui est très intéressant. En tout cas, moi, je vais te parler de leur Instagram. 1987 abonnés. Donc, alors, on, on, je parle pas beaucoup, souvent... C'est pas beaucoup, mais euh, ça veut dire que ce sont des, des fans, de, des ultra-fans. En général, quand on a des comptes comme ça qui... Peuvent paraître petits, mais c'est déjà pas mal. Quand on est entre 1000 et 10 000 abonnés, c'est des petit compte, mais il n'empêche que les gens sont très actifs et on y voit de, je me suis abonné à leur compte et pour aller voir un peu les parutions et on y voit de belles photos, il y a autant du gros plan que la vue du parc parce qu'il y a des buis, il y a des étangs il y a des potagers, euh, un potager pardon, euh, tu vas pouvoir nous, nous en parler il y a beaucoup de choses, c'est fait euh, expliquer, euh, dit qu'ils font de façon naturelle, donc là tu vas me le confirmer je sais pas, euh, bon, euh, en tout cas ils ont fait ça, euh, ils ont fait ça en 2008 apparemment avec un euh, oui c'est ça, avec oui, oui. un paysage et donc il y a plein d'arbres, et les photos sont très sympas. Il y a, je vous dis, on alterne entre le, la vue de près, la vue de loin, parce que c'est sympa les fleurs de près, ok, mais on aime bien aussi voir les jardins, surtout dans ce cas de jardin de Pécelière voilà. Et donc là, on voit l'ensemble, et euh, c'est plutôt bien fait. En tout cas, leur compte est très sympathique.
2: Donc c'est dans le Cher, et il y a une chose qui est assez rare dans les jardins privés, c'est qu'il y a un labyrinthe. Ah oui, <rire> juste devant la, la demeure qui ressemble un petit peu, quand même, à un grand manoir, un petit château. Il euh, y a beaucoup d'élégance. Et moi, j'avais connu ce jardin-là par Monsieur Cailleux, qui est donc euh, les iris. Ah oui, bah oui, bien et, sûr. Et parce qu'il a fait planter toute une grande bordure d'iris le long de, de la partie euh, aquatique. C est, c est, non, mais c'est un, un jardin intéressant. Et tu me parlais du potager. Il a un potager qui est particulièrement. Euh, particulièrement étonnant. Donc moi, je vais vous parler de, de deux livres. Un qui est un classique, on va dire, Le Jardin, mois par mois. C'est un, un livre que je vous conseille parce qu'il a été écrit par un journaliste que je connais bien, qui s'appelle Jean-Michel Groult, qui pendant des années a tenu la rubrique des travaux du mois de Mon Jardin à ma maison. Et quand on connaît bien cette revue, ben, on s'y retrouve parce que globalement, il a repris, je pense, une grande partie du travail qu'il avait fait. C'est fait de la même façon. C'est Vraiment pas mal. Hein. Vous avez toutes les idées, bon, les bases à faire sans faute, vous pouvez faire aussi, ça c'est le petit pense-bête comme on vous fait <rire> nous chaque euh, semaine, mais après vous avez des idées avec des articles qui sont plus détaillés, et puis... Plein, plein, plein de conseils qui sont au fil des pages, qui vous permettent, je pense, d'avoir une bonne idée sur la manière d'organiser son jardin. Donc c'est chez Ulmer, ça coûte 16,90, vous voyez, c'est pas tellement cher. Vous allez avoir tout le temps, l'automne, l'hiver, pour regarder tout ça, et vous apprendrez quand même pas mal de choses. Alors là, j'ai un autre livre que je vais offrir à mon ami Roland, parce que oh ça va lui plaire. <rire> qui est aussi écrit par quelqu'un qui est assez connu, qui s'appelle Denis Pépin. Ah, oui. C'est, on va dire, certainement un des pionniers de l'agriculture, l'horticulture, le jardinage au naturel. C'est quelqu'un qui a une base scientifique costaud. Et là, il vous sort un bouquin, Stop aux maladies dans mon potager, à la fois avec des solutions préventives et curatives, mais uniquement bio. Et ça, c'est pas commode parce qu'on n'a pas encore grand-chose, mais il y a plein, plein d'idées. Il bon, y a notamment l'utilisation euh, des huiles essentielles, etc. Et surtout, ce qui m'intéresse là-dedans, dans le conseil que je peux vous donner pour avoir ce livre-là, c'est que la personne qui a écrit ça, c'est pas du bidon. Donc, il va vous avoir raconté des choses qu'il a soit expérimentées. Alors, après, après, il faut être sérieux, ce n'est pas non plus les résultats garantis d'avance avec « ça sera magnifique et vous allez remplacer tous les pesticides qu'on avait utilisés jusqu'à présent ». Non, non, non. Il y a des méthodes de culture. On est plutôt sur la concentration de l'équilibre, je dirais, plutôt que sur l'éradication. Mais c'est un livre qui est à 14 euros. Donc, il ne faut ah oui. pas le rater. Il y a énormément de choses là-dedans. Donc, mon cher Roland, j'ai le plaisir de te l'offrir. Et merci. passe un bon moment à tant délecté.
0: Christophe B. Alors B. Euh... Bien, 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 <rire> bien. Alors Christophe nous dit j'avais récolté des graines de cosmos l'année dernière. Les fleurs avaient des couleurs variées. Or, oh, et cette année, je les ai semées et elles sont blanches, sans aucune couleur. Savez-vous de quoi cela provient bah, Je pense qu'on est toujours dans le <rire> même système
2: d'avoir des problèmes génétiques, c'est-à-dire que vous achetez des plantes qui sont généralement des hybrides, surtout dans les fleurs aujourd'hui. Et quand vous avez des plantes en sélection de couleurs variées, c'est que généralement, vous êtes en F2. C'est souvent la deuxième génération. Donc là, vous ressemez ça et vous avez une grande partie des caractères des parents qui réapparaissent. Alors, c'est un peu bizarre qu'ils soient quand même tous blancs, qu'il n'y en ait plus aucun qui soit en couleur, mais globalement, c'est uniquement ce genre de phénomène, un problème de génétique. Bon, c'est pour ça, encore une fois, je sais que je passe pour un vieux dinosaure qui rabâche <rire> des trucs de l'ancien temps, mais ne récoltez pas systématiquement vos semences en espérant obtenir un truc extraordinaire parce que la sélection variétale c'est d'une grande complexité que les variétés que l'on a aujourd'hui sont de plus en plus des hybrides, d'hybrides, d'hybrides, de chez hybrides et que si vous voulez avoir des couleurs bien spécifiques, eh bien il n'y a que les professionnels qui peuvent vous les garantir. Donc la, ça s'appelle la pureté variétale et c'est tout un boulot qui est fait et qui est contrôlé en plus parce qu'il y a vraiment un service de contrôle qui existe officiel, donc L'année prochaine, si vous voulez des cosmos roses, vous achetez des cosmos
0: roses dans le commerce. Cela dit, les cosmos blancs, c'est très joli, on peut <rire> faire un jardin blanc, non mais c'est
2: sympa aussi. Non, mais Tu as entièrement raison, <rire> simplement, moi je réponds stricto sensu oui, à la question. Euh, voilà, vous en voulez des roses, ils sont blancs, bah, ça veut dire que les ouais. graines que vous avez n'étaient pas adéquates, ou du moins pas en rapport avec ce que vous attendiez.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers
2: mes chers amis, nous allons encore une fois dans cette partie finale de notre émission aborder des sujets qui sont à la fois passionnants mais aussi complexes et quelque chose qui, je dirais, étonne totalement parce que ça montre à quel point la nature peut être merveilleuse d'ingéniosité, in... de... de... de d'idées pour pouvoir optimiser, eh bien, tout simplement, la survie des êtres vivants dans cette fameuse nature. Alors on va parler
0: des Waouh Alors c'est facile, oh, ouais. quand même, si on est allé voir la vidéo sur New Jardin TV avec Frédéric Potts, eh bien on a tout compris et c'est ce que j'ai fait. <rire> c'est ce que tu as fait. Oui, nous
2: avons eu l'occasion avec Frédéric Potts qui est le conservateur, enfin le directeur du jardin botanique de Nancy, de faire un sujet dans sa rubrique qui s'appelle sciences végétales sur les plantes myrmécophiles donc les plantes qui vivent en harmonie avec les fourmis. Et on va vous en parler aujourd'hui parce que vous n'avez peut-être pas tous vu cette vidéo et ça risque de vous C'est un tort. <rire> oui, non, mais parce que je sais que sur ce type de vidéo-là, vous avez tendance à être moins nombreux à aller les voir alors qu'elles sont très originales et passionnantes, plus que les choses plus pratiques, plus techniques, qui sont un peu dans votre quotidien. Mais le monde végétal est absolument extraordinaire. Et les, my les myrmécophiles s'appliquent soit aux insectes qui vivent au sein de la fourmilière, ça existe, ça on ne va pas en parler, c'est du domaine de la zoologie, mais sachez qu'une fourmilière, ce n'est pas que des fourmis. Dans une fourmilière, il peut y avoir des champignons, il peut y avoir d'autres insectes aussi. Mais qui vivent en harmonie. Qui vivent en harmonie. Là, on va parler des plantes myrmécophiles. Et on sait, aujourd'hui, on connaît environ 500 plantes. Alors c'est vrai que sur les 400 000 espèces du monde
0: végétal, c'est pas beaucoup. Mais
2: qui ont établi des relations symbiotiques avec les fourmis. Ça veut dire quoi, une relation symbiotique
0: ça veut dire qu'on s'accorde ensemble, on s'échange des trucs. Tu me files un machin, oui. c'est du truc, quoi. Oui, hein, mais à au peu bénéfice de chacun. Ah oui
2: C'est-à-dire okay. que je ne te pique Donc, pas des trucs pour moi. Et oui, mais voilà. ah oui, ça me ra, rapporte quelque chose. Bah, oui, voilà. C'est-à-dire que je te donne, tu me donnes. Si je te donne seulement, ce n'est pas une symbiose. Donc, on est sur un équilibre. Et ça, c'est quand même formidable. Alors à quoi servent les fourmis pour les plantes, on va dire
0: Ah oui, pour les plantes, parce que j'allais dire une question assez fréquente que nous pouvons avoir, et tous les deux d'ailleurs, c'est, euh, j'ai des fourmis dans mon jardin ou dans mes pots, comment je les vire Et on a tendance à prendre les fourmis comme un parasite qui vient nous embêter. Alors, Alors oui, euh... non mais tu as raison, c'est-à-dire que là, attention, hein, on parle de plantes
2: qui sont pour la plupart des plantes tropicales, les myrmécophiles, et qui vont avoir cette relation symbiotique dont on parlait. Quand vous voyez des fourmis, des colonnes de fourmis qui grimpent sur vos arbres fruitiers ou sur vos rosiers, etc., la plupart du temps, il faut regarder... Parce que vous n'allez pas voir que des fourmis. Oui. Vous allez aussi <rire> voir des pucerons ou des trips ou des cochenilles. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, on a regardé ensemble avec Roland un mimosa qu'on a dans le jardin. Et puis, on a découvert, on voyait des fourmis. Ah Et puis, il y avait plein de cochenilles partout. C'était bah pas, que...
0: pas des cochenilles, c'est des monstres. C'est <rire> <C 'est des, rire> du popcorn. C'était <rire> des,
2: des grosses fourmis. Des, des grosses cochenilles. Bon. Mais là, donc, c'est des fourmis qui vont travailler pour elles. C'est-à-dire qu'elles vont oui. chercher le miel là, elles se nourrissent. Donc, on peut dire que ce sont un petit peu des lanceurs d'alerte c'est de, de l'exploitation
0: même c'est de l'exploitation de la fourmi qui vient piquer des trucs au, au puceron finalement elle est très oui ah c'est très très
2: drôle que fait la fourmi c'était pas trop le sujet mais non on y va quand même <rire> que fait la fourmi avec ses antennes elle vient caresser le cloaque c'est à dire donc l'extrémité du corps on va dire le cul
0: ouais. c'est ah bah bravo du
2: puceron tout <rire> <rire> tout 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 je te caresse ton petit cul et il sort une goutte de là qu'elle s'empresse de prendre dans ses mandibules et oui, elle les rapporte à la fourmilière ah, où garce. elle se nourrit tout de suite. Ah, oui. Parce que, en fait, ce là est très concentré en sucre et ça permet à la fourmi de se nourrir. Il y a même certaines espèces de fourmis qui élèvent les pucerons. Elles vont emporter des œufs de pucerons dans la fourmilière, les mettre au chaud, en faire un un couvain, et puis après les élever pour pouvoir
0: les nourrir. Elles ont leur cheptel, leur bétail, ce, ce sont leurs vaches ah oui. à lait, si on Alors là, ce n'est pas le cas, parce que les plantes, elles vont souffrir, forcément. Ce n'est pas le cas des myrmécophiles, finalement. Alors les myrmécophiles, ce n'est pas du tout ça. C'est que la fourmi, elle, va servir de gardien, de soldat, pour empêcher les herbivores de venir dévorer sa plante. Mais comment elles font face à une vache, par exemple Elles ne vont pas se battre. Euh... Alors, si tu as une centaine de fourmis qui viennent te piquer la langue, ah, oui. ça va
2: pas être ça, sympathique. Ah oui, ça calme. Les, ah oui. Les fourmis, quand elles sont un peu agressives, elles lancent des jets d'acide formique. Il y, en, il y en a certaines qui mordent, parce qu'elles ont quand même des mandibules assez développées, mais la plupart, ce sont en fait des sortes de. Elles tirent <rire> de loin <rire> de l'acide formique qui te brûle, ah, oui. tu vois. Okay. D'ailleurs, on a toujours l'impression, quand il y a des fourmis qui nous passent dessus, à un moment donné, on, on se dit, tiens, oui, ça elle m'a piqué. Ben non, souvent, c'est qu'une goutte d'acide formique qui t'a brûlé. Et là, donc, la fourmi fait ça. Quand la plante est attaquée, entre guillemets, par son prédateur, à savoir l'herbivore,
0: eh ben, elle se dit, non, non, moi, je suis chez moi, hop, et je défends euh, la plante. Elle, elle y gagne quoi, la fourmi euh, Bon, elle fait sa défense, mais elle défend quoi ben, la fourmi, elle a fait son nid. Parce que ah. la plante, la plante réussit. Alors ça, c'est ce qu'on appelle de la
2: coévolution. Ça demande des siècles et des siècles et encore des siècles. Mais pour pouvoir obtenir le résultat d'aujourd'hui, on va regarder simplement ce qui s'est passé. La plante s'est transformée. Soit elle a des tiges qui sont devenues creuses, donc dans lesquelles les fourmis peuvent circuler. Soit même mieux, parfois, ça s'est gonflé. Et il y a des alvéoles qui sont faites. Oui, il oui, y a des plantes comme les myrmécodia, par exemple, qui sont des, des plantes totalement extraordinaires. Hein. Euh, on, on, les, on les voit grossir. Si vous allez à Nancy, au Jardin botanique, vous verrez ça. Si vous regardez notre vidéo, vous les verrez.
0: Donc, et à l'intérieur de ça, toute la colonie de fourmis, en fait, la fourmilière est dans la plante. Donc la plante s'est adaptée, elle a créé finalement un nid, voilà. euh, un nid artificiel Alors... Est-ce que c'est la plante qui l'a créée, ou est-ce que c'est les deux en même
2: temps Ça, euh, on ne sait pas. Mais globalement, le résultat est là. C'est qu'effectivement, il y a des cavités qui permettent aux fourmis, aux colonies, de vivre entièrement à l'intérieur de la plante. Donc elles sont protégées, elles, on ne les voit pas. Et elles se nourrissent aussi parfois de certaines sécrétions. Et la plante, de son côté, va profiter parfois des déjections, des fourmis, donc des matières organiques qui se décomposent. Donc il y a une vraie, un véritable équilibre qui se fait entre ces végétaux et entre les fourmis. Alors il y a plein de plantes mécophiles, il y a les acacias, ça c'est vraiment très connu en Afrique. Vous avez des acacias dont les épines ont gonflé et à l'intérieur de ces loges, eh bien il y a des fourmis. Et quand la girafe, notamment qui est une des plus consommatrices d'acacias, vient et... A, elles ont des langues extraordinaires, les girafes. Elles sont capables de s'enrouler autour des épines, et puis de tirer et de manger. Elles mangent des trucs avec des épines qui font 7-8 cm de long. Et à ce moment-là, bah, la fourmi... – Ah oui, elle, elle arrive vient, sur la langue, elle vient ou à Sur la langue ou sur les ouais. lèvres, et puis elle va dire à la girafe, « Non, t'es pas bien ici, tu t'en vas. <rire> » euh, Donc, non, non, mais c'est... Et donc, l'insecte défend l'arbre contre des attaques, et elle dévore. Alors ça, c'est extraordinaire. Elle dévore les bourgeons
0: des plantes grimpantes qui envahissent leur arbre. Ah ouais, mais ça oh. va loin là, oui. Et même elle le, le dévore parce qu'elle aime ça ou pour juste protéger la plante Ça, on sait pas trop. Ah, Alors oui. est-ce qu'elle le, con le
2: consomme ou est-ce que c'est simplement elles font le nettoyage Parce que oui. le, la, la fourmi est un insecte extrêmement propre. Hein. Ça vit dans dans des endroits euh, qui sont toujours débarrassés de toutes les impuretés. Donc peut-être simplement elle considère que la petite tige de volubile qui arrive oui. là,
0: elle est c'est pas propre,
2: indésirable. <rire> pas propre, <rire> et voilà, j'élimine. Mais en même temps, la plante, elle est encore plus subtile que ça, parce qu'elle développe des organes particuliers, notamment à l'extrémité de ses feuilles, qu'on appelle des corbelciens, et qui sont très
0: riches en protéines, et que les fourmis vont venir dévorer. Donc elle alimente aussi ses hôtes. Alors quel intérêt de mettre ces, ces trucs-là au bout des feuilles, pour faire aller la, la fourmi là-haut, ou juste pour la nourrir, simplement
2: je pense que c'est un problème purement physiologique, c'est-à-dire qu'elle est capable de fabriquer, entre guillemets, toujours des choses à l'extrémité. On voit bien comment ça se développe une plante, c'est-à-dire que vous avez le bourgeon, et puis après vous avez la feuille, oui. donc oui. c'est un petit peu l'ultime. C'est mon explication, je ne sais pas si on sait exactement aujourd'hui euh, comment ça se fonctionne. Il y a des orchidées myrmécophiles, il y a des fougères myrmécophiles, y a, et c'est surtout les rubiacées dont je vous parlais, hein, donc, qui ont développé dans ces structures, on les appelle les domaties, hein, ces structures dans lesquelles les fourmis euh, viennent habiter. C'est quand même assez extraordinaire. Et puis il y a les plantes à urnes, donc les Discidia, qui sont des apocynacées des Philippines. Donc là, c'est les feuilles qui sont creuses et qui servent aussi de nid aux fourmis. Ah oui, c'est ça l'urne. Elles, elles vont dedans. Elles vont dedans. Et puis en fait, les fourmis accumulent petit à petit des déjections de matière organique. Et puis la plante va développer des racines adventives dans les, fleurs, dans les feuilles creuses, et avant de pouvoir comme ça absorber des minéraux qui leur ont été fournis par les fourmis. Fournis par les fourmis, on ça ça, par les euh, fourmis oui, oui voilà. c'est facile à dire. Oui. Eh <rire> bien on terminera sur ce mot un petit peu bizarroïde de mon ami Roland. J'espère que ça vous a intéressé, passionné. Donc je vous rappelle que globalement, sur la plupart des sujets que l'on traite dans cette émission, il y a des vidéos qui peuvent les accompagner. Vous les trouvez sur Nous Jardin TV. Vous mettez par exemple fourmi Nous Jardin TV. Vous allez trouver, il n'y a pas de problème. En tous les cas, merci d'avoir été avec nous. On vous dit rendez-vous à la semaine prochaine. Roland, vous le trouvez partout, il n'y a pas de problème. Donc à très bientôt sur Nous Jardin TV. Et bienvenue au, au jardin,
0: jardin.